0: 著名的六大发配地，流放的犯人为什么很少有人逃跑？在古代啊，流放发配是一种仅次于死刑的刑罚。最有名的流放犯人，比如《水浒传》中的林冲与武松、宋江，都曾受过流放发配之苦。有一出戏剧《苏三起解》，也是唱的苏三被流放的故事。这种长达几千年的刑罚制度，其实也经历了许多变迁。古代交通不发达，流放意味着长途跋涉，犯人身上带着枷锁，行动不便，痛苦难当啊！流放一般是偏远之地，流放原则是南方人发到北方，北方人发配到南方，这就是故意让犯人啊水土不服。流放地生活条件恶劣，吃不上，喝不上，住不好。医疗条件几近于无，许多人熬不到徒刑期满就无奈去世了。中国有落叶归根的传统，让犯人死在异地他乡，也是对犯人的一种惩罚。早在三皇五帝时代，流放之刑就已经有了。古代有著名的六大发配流放地，其一湖北的房陵。曾流放过两位皇帝、十位王爷、一位驸马和一位丞相，是最著名的流放地。其二，海南的崖州，包括唐朝宰相李德裕、北宋大诗人苏东坡、宋朝宰相丁谓、元朝宰相王世熙在内的至少十五位名相、贤臣、学士被发配至此生活。其三，广东的潮州，唐宋八大家之首韩愈曾流放至此。这个地方的瘴江，因为韩愈大名，改为韩江。其四，黑龙江宁古塔，明清两朝数万大臣曾流放至此。其五，贵州的黔州，唐朝名相长孙无忌、唐高宗太子梁王李忠、唐太子李承谦等名流皆流放至此。其六，河北的沧州，因为《水浒传中》中林冲发配沧州而闻名天下。再来说说流放的犯人为什么不跑呢？看《水浒传》，我们看到被发配的宋江、林冲、武松、朱仝等人，虽然武艺高强，但并没有逃跑。本来他们都有机会跑的。宋江被救上山寨，但还是坚持去服役；林冲被鲁智深救下，也要坚持去沧州；武松到了孟州城后，又再次被发配。去梁山是因为发配途中被蒋门神安排的人刺杀，才不得已杀人逃命。那么问题来了，流放的犯人为什么不跑呢？主要原因有六点：第一，流放时带着枷锁，且被界差看管，不容易跑。像武松那样带着枷锁还能杀了界差的人，毕竟少之又少。第二，从宋朝开始，被发配的人脸上要刺上精印，即便是跑了，这个精印就是标记，会被朝廷全国通缉。跑了还是会被抓回来。第三，跑了再被抓回来，后果很严重，最严重的会被斩立决的。本来不是死罪，却因逃跑被杀，付出的代价太大了。第四，如果被发配途中带着女眷，就更不容易跑了。如果因为跑了连累家人，就更得不偿失了。第五，如果逃跑得到赦免，不在赦免范围内，得不偿失。唐律书议规定，行程之内逃亡，虽遇恩赦，不合放免。第六，逃跑的追捕时期太长，跑到天涯海角也会遭到全国通缉。大清律例规定，对于流放逃跑者，追捕期限到七十岁为止。古人活到七十的是稀少的，跟终生追捕差不多。除非像武松、林冲那样被逼上梁山，与朝廷决裂，但那也会付出血的代价。被抓到后要杀头的。综上所述，古人遭遇流放之刑，最好的处理办法就是不跑，等待朝廷大赦。古人的大赦的机遇挺多的，比如新皇帝继位、当朝皇帝生日、太子降生、太后生日、战争胜利等等，只要皇帝高兴，都可以大赦天下，这样就可以提前结束流放之行了。流放其实是劳动改造的一种，并不是流放到发配地什么活也不干。但对于一些官员来说，他们被流放了，正可以发挥他们的智慧，为当地的百姓谋些福利，或者留下千古佳句，为中华文明史上增添丰富的精神食粮。历史上被流放的名人举不胜举。战国时期的楚大夫屈原因为被流放而写出伟大的爱国主义诗篇《离骚》《天问》。司马迁在《报任安书》中曾写道。盖西伯居而演周易，众尼厄而作春秋，屈原放逐，乃赋离骚。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒。这些都是屈原对流放的回答。《水浒传》中，许多英雄好汉被逼上梁山，是从流放开始的。林冲流放途中演绎出野猪林的故事，打虎英雄武松在流放途中大杀借差，才有了雪溅鸳鸯楼，逼上梁山。宋江被流放江州，才有提反诗、劫法场的故事存在。流放啊，作为一种文化，成为中国的一种特色，充分证明了是金子总会发光的道理。许多被流放者因为被流放到蛮夷之地，和知识青年上山下乡运动一样，客观上促进了当地的文化经济的发展。密室里的故事，探寻时光深处的传奇，下期咱继续揭秘。